0: 这个故事的名字叫做“小气的朋友”，还是老司机《见闻录》里面的其中一个。范国伟是我在齐齐哈尔打工的时候认识的一个朋友，他们家呢是闯关东的时候来到东北的，至今在山东还是有很多亲戚的。不过你在他的身上看不出东北汉子的豪爽，反而是小气到了极致。他是一个非常爱占小便宜的人。我认识他七八年了，就从来没见过他跟朋友出去吃饭的时候掏过钱，甚至每天为了省一块钱的公交车钱，走路俩小时上下班。根据他的爱人说，从他跟范国伟认识到现在，家里就从来没有把吃剩的饭菜扔掉过。而夏天呢，因为饭菜不好保存，容易发霉，哪怕冒着吃坏肚子的风险，范国伟也会全都吃下去。对于范国伟的吝啬，我们都已经习惯了。出去吃饭喝酒的时候，他也从来不跟着，因为他生怕我们会让他付钱。不过呀，这范国伟并不缺钱，而且家境还十分的富裕。大概是2012或者说是2013年的时候吧，范国伟的老父亲去世了。我们得到消息，全都参加范老先生的葬礼。虽然范国伟这个人小气。但是范老先生平生最喜欢的就是结交朋友，跟我们这些年轻人也有说不完的话题，而且为人很仗义。每次我们缺钱的时候，范老先生总会接济一下。所以，尽管我们当时距离齐齐哈尔还有很远，但是一想到范老爷子平时比较照顾我们，我们还是及时的赶了回去。范老先生生前就给自己选了一处墓地。是在齐齐哈尔郊区的一个公墓里，具体的方向我还真有点分不清楚，只记得范国伟说是在通往这个富拉尔基的公路旁边。当时我们是跟着车一起去公墓的，在处理完后事之后，参加葬礼的人都回去吃饭了，因为他们在那边的规矩是在人下葬之后要大张旗鼓的安排酒席。不过呀，我们几个人却吃不下。而且我们现在都在外地，很少有机会去齐齐哈尔，于是留在公墓，准备多陪陪范老先生一会儿。范国伟害怕我们迷路，于是也跟着我们留下了。酒席的事情，因为提前都跟饭店订好了，范国伟的弟弟就回去张罗了。我们范老先生在墓前说了一句话，就开始调侃范国伟了。先说啊，认识范国伟这么多年了。你也不说请我们吃顿饭呢、啊？都说齐齐哈尔的烤肉是最出名的，可是范国伟却从来不提吃饭的事儿。范国伟是一个劲儿的哭穷，说自己啊都快穷的吃不上饭了之类的话。这个时候，有人就说话了：“老范呐，你说你家吃不上饭了，你看那边不就有一桌吗？你把那个吃了，我就不让你请客了。而且一会儿回到市里，我请你一顿，怎么样？”这话从何说起啊？我们顺着那个人手指的方向看过去，在跟范老先生的坟墓隔了大约三四十米的地方，不知道是什么人的坟墓。前边摆放着几个盘子，里面装着馒头，还有几样菜。不过看上去已经很多天了。虽然现在是冬天，不存在变质的问题，但是却冻得跟冰疙瘩似的，根本无从下口啊。范国伟看了一眼，说道：“切。”你你你净扯犊子！这冻得杠杠的，我咋吃啊？说话的那个人也觉得让他全吃下去有点强人所难，于是就退了一步。啊，不用你全吃，你只要啃几口就行。就算我输了啊，回去地方随你挑，我照单全付，我请客，怎么样？范国伟一听，哎，有人请我吃饭呢、啊。这反复确定那个朋友，你你你不会后悔吧？你说的啊。又让我们几个人来做见证，他屁颠儿屁颠儿的跑到那个公墓跟前拿起公墓前的这个一只烧鸡，就要啃。可是烧鸡还没送到嘴边，就被来回巡视的公墓管理员给发现了，并且严厉禁止了范国伟的行为，说：“范国伟，你吃死者贡品，这是对死者的不尊敬，而且还把我们全给轰出了公墓。”回到市里之后。我们在范家的安排下，哎，这个酒席上简单的吃了几口，就回到宾宾馆里边了。一边打麻将，一边说今天白天发生的事儿。我们都在猜测，嘿，如果没有公墓管理员的阻拦，范国伟真的是不是会把那只祭品烧鸡给啃了呀？范国伟自然是一口咬定啊，他要不管我的话，我绝对会把他给吃了。可是我们都不相信。因为下午的时候，我们都喝了点酒，就不停的打趣范国伟：“哎呀，你小气啊，没敢吃。”没想到这范国伟来脾气了，而且他心里边还惦记着那个朋友啊，答应给他烤肉，于是就问那个朋友：“嗯、你说那那那那坟前面供供的那个鸡，我吃了之后，你就请我吃饭，你你说话还算不算不算话了？”那个朋友说：“算，又承诺了一遍，只要范国伟你。”当着我们的面吃了，我立马请客。范国伟这个人，咱们开头也说了，是非常喜欢占便宜的，他实在是不想放过这个占便宜的机会，于是大半夜就开着车载着我们又去了公墓。不过，为了防止被管理员发现有人偷偷溜进公墓，我们老远的就停车了，然后从围墙跳了进去。我们轻手轻脚的来到范老先生坟墓所在的位置，然后又往前走了一段，就到了白天摆放祭品的那个地方。这个祭品呢，白天被范国伟动过，此时又端端正正的，啊，看来在我们走了之后，人家公墓管理员又把这祭品重新摆放了。这大半夜的可不比白天呢、啊，白天不觉得害怕，可这会儿乌漆麻黑的，我们几个人的心里边。都有点打鼓，范国伟也没敢像大白天那样大摇大摆的拿起祭品就吃，先是给这个墓主人点了支烟，然后摆在墓前。范国伟觉得还是不妥，又絮絮叨叨的跟主人解释啊，跟着墓主人解释为啥要吃祭品哎，哎，跟朋友打赌了，还说以后啊给老父亲上坟的时候，肯定会把这祭品给你还上。在范国伟觉得自己准备好了之后，他这才拿起那只烧鸡。虽然这烧鸡已经冻成了冰坨子，不过鸡翅膀跟鸡脖子这两个地方还是能下嘴的。虽然你啃不下来太多，但是你啃下点皮肉来还是可以的。范国伟就这么在我们跟前一边用手捂着，一边就啃，啃了好一会儿，哎，还真被他啃掉了半个鸡翅膀呢。看着范国伟啃的是津津有味，可是啊，我们都觉得一阵恶心的反胃。那个建议的朋友也看不下去了，伸手阻拦范国伟：“哎呀哎呀哎哎哎，行了行了行了，老范，我算你狠，走走走走走，我回去请你吃烤肉去啊！你可别啃了，你恶不恶心呢？”范国伟听这个朋友认怂了，心里大喜，一想到自己啃了几口冰冻的鸡肉，能换来一顿烤肉，哎，自己赚大发了。我们驱车回到市里，那个朋友就立马在范国伟点了那个饭店里边安排了一桌子烤肉。可是，这个范国伟啃鸡的画面实在让我们没胃口吃饭。我们每个人只喝了一点啤酒，然后我们就看着范国伟一个人大吃大喝。范国伟则是为了多吃点肉，一口酒都没喝，一直往这嘴里边塞烤肉，一边一边吃还一边嘲笑那几个那个请客的朋友。嘿嘿，你你认怂了吧？别说跟死人吃饭了，你要是舍得请客，嘿，你你让我吃啥都行。我们都无语了，以前只是觉得他抠门，可没想到他抠门到了这种程度。吃完饭之后，范国伟开车把我们送回了宾馆，然后自己开车回家了。大概是凌晨四点多的时候，一阵手机铃声吵醒了沉睡中的我。接听之后，我发现是范国伟的老婆打过来的。他询问我们：“你昨天晚上有没有不舒服呀？”因为昨天晚上范国伟回到家之后就不停的呕吐，一直呕吐了整整一夜。凌晨的时候，他实在是受不了了，于是就让老婆把他送到了医院。一开始，医生以为他是酒精中毒了，又是喂药，又是打吊瓶的，可一直没见效，还是一直吐。范国伟的老婆以为他是喝迷糊了，或者说是食物中毒，于是就问我们喝的什么酒啊，吃的啥东西呀、啊，看看我们的身体有没有同样的反应。可是我们昨天每人只吃了几片肉，跟一点凉菜拼盘，而且每个人只喝了一瓶啤酒，而范国伟为了多吃点肉，啊，还有就是他要开车，所以晚上就没有让他喝酒，肉吃的是多了一些。不过应该不至如此吧。我们打车去医院看范国伟，结果发现范国伟还是在不停的呕吐。医生对范国伟的政策那是束手无策了。我们去的时候刚好看到医生在劝说范国伟转院，我们治不了了，别耽误病情啊。可是又能往哪里转呢？当时范国伟去医治的是第一医院，据说是当地最好的医院了，连他们都解决不了。那那其他的医院能治得了吗？跟范国伟交流之后，我们发现昨天吃的东西是完全一样的，范国伟吃的东西我们也都吃了，哦，除了那只鸡。我隐隐觉得问题可能出现在那个作为祭品的烧鸡上，于是我就跟范国伟说：“找个先生看看吧。”范国伟的老婆在听说了昨天丈夫做的荒唐事之后，也是哭笑不得。于是，在我提出找先生的时候，他也没有反对。而范国伟已经不在乎用什么方法了，只要能止住他这个没完没了的呕吐就可以了。于是，范国伟的老婆开着车，在我们的带领下去了雅尔雅门沁。傍晚的时候，到了我们村里，直接就去了刘半仙家了。而刘半仙却不在家，说是去乌里克斯台给人家选阴宅去了。在打手机确定了刘半仙所在的位置之后，我们就开着车直接把范国伟带到了乌里克斯台找刘半仙。而此时范国伟已经吐的全身都虚脱了，就像个死狗似的匍匐在后座车道。匍匐在后车座上。刘半仙一看范国伟这个样子，就弄了一碗浮水给他灌下去。可是刚灌下去，就全部被范国伟给吐了出来。在我讲述之后，刘半仙这才知道范国伟呕吐的原因。刘半仙听完我的讲述之后，就哈哈大笑，说：“我们呢太糊涂了，祭品怎么能随便吃呢？”我就不理解的问刘半仙：“那家里平时给菩萨或者祖宗上供的贡品，哎，家里人还都让小孩吃呢，说是吃完了就会得到菩萨呀、祖先的保佑。”这会儿呢，怎么又不能吃了呢？刘半仙说：“那是因为啊，给菩萨跟祖先的贡品只是放了短短几天，他们也享用了，但是还没有享用完就给换新的了，所以那时候是可以吃的。而且因为跟鬼神分享贡品会得到保佑，但是墓地里的祭品，天知道那是放了多久的啊！可能祭品早就被死者享用光了。”他享用完所有的之后，剩下的祭品那是完全不能吃的，实在要是吃也行，吃完就会跟范国伟是一个效果，呕吐不止吗？范国伟的老婆听完就急了，赶紧问刘半仙有没有办法救救她丈夫。刘半仙从自己的小布兜子里边掏出一根钢针，这钢针我认识，还是前两年他托我帮忙做的。是我用一根车条打磨而成的，非常锋利。刘半仙拿着这根钢针，在范国伟的嘴边比划着，看得我跟范国伟的老婆心里那是一阵阵紧张啊。不过范国伟已经管不了这么多了，别说一根了，扎十根他都乐意呀、啊，只要能给他止住这个呕吐。刘半仙就这么瞄了两三分钟，然后手一抖，在范国伟的腮帮子上就这么扎了一下。但是扎的不准，只是刺破了点皮，流出了一点血滴，然后又在范国伟的肚子上扎了两下，都是非常浅的伤口。哦哦，人家不是没扎准啊，而是说就这力道，出了几滴血之后啊，就结痂了。然后刘半仙又画了一张符，化成的水给范国伟给灌了下去。这次出血了，范国伟没吐出来，又感觉身体里边稍微的有一些力气了。刘半仙告诉范国伟：“啊，没事了，回家休息两天就好了。”可是这范国伟生怕自己回到家就开始吐，那滋味难不难受，只有他自己知道。于是硬赖着在刘半仙家里住了两天，看到自己真的是好了，这才付了钱之后走掉的。不过刘半仙这两天也没闲着，把自己的护身符还有据说是什么能辟邪的画什么的，通通卖给了范国伟，因为见识了刘半仙的能耐。范国伟对此也是深信不疑，全都掏钱买回家了。范国伟不知道这些东西的来历，可是我再清楚不过了，因为刘半仙卖给范国伟的那些东西，都是我在网上帮刘半仙啊，都是我在网上呢帮刘半仙买的景区里边的那种忽悠人的纪念品呐、啊。好了，小气的朋友，播讲完毕，感谢您的收听。